0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos assistindo, finalmente o primeiro Tanino Cast, né? depois de muito tempo só no papel, só na, nas ideias, agora o podcast existe, nosso primeiro episódio, eu sou o Edio, esse é um podcast com vinho, não é um podcast de vinho, então todos os programas eu vou tomar um vinho com meu convidado ou convidada, né? sempre um vinho especial e um convidado especial. Tá? E a primeira coisa legal que você vai ver nesse podcast é a vinheta de abertura. Quem gravou foi o meu amigo Lucas Godoy. Ele é. Hoje não é mais guitarrista, né? Ele mora, inclusive, na Dinamarca, tá longe, mas fez essa gentileza, né? Mais uma vez, ele junto comigo num projeto. Então, Lucas, muito obrigado pela vinheta. E o convidado de hoje é o meu grande amigo Luan Ofri, o tubarão da Bolsa. Seja
1: bem-vindo, Luan. Pô, saúde. Tamo junto aí, saúde. Vamos contar várias histórias aí, vários temas, né? Tô muito feliz, parabéns aí pela iniciativa Pô, valeu, do podcast, né? Muitas pessoas colocam só no papel e não tiram do papel, então você é um vencedor aí por começar esse podcast, tenho certeza que vai ter muito sucesso, Estou muito feliz aí de estar com a sua audiência. Meu.
0: Pô, valeu, Luan. Luan é educador financeiro, ele tem um canal no YouTube, o Tubarão da Bolsa, isso. Tem um podcast que é o Tubacast, Exatamente. né, e, e eu tô muito feliz porque eu queria que você fosse o primeiro convidado, porque quando você fez o Tubacast eu fui na primeira semana, é. quer dizer, eu não, né, você chamou o meu outro eu, <risos> era o sommelier de merda, hoje é o Edio aqui, é. e cara, então foi uma inspiração, sabe, pô o cara começou hoje tem quantos episódios na primeira já? semana né na hoje primeira já tem, foi, foi o número 240
1: 3. episódios
0: cara já deu deu que um ano e meio
1: 240 episódios vai fazer dois anos em abril mais ou menos ali é, acho que março é, abril é,
0: foi abril de 21 que eu fui é, é isso então. aí é isso aí pô legal cara é parabéns pelo Obrigado, pelo sucesso né? Luan, minha primeira pergunta é quase que clichê como é que você começou no no digital não, o que, que passou pela sua cabeça, né? Eu quero ter um canal.
1: É, é muito engraçado, né? Porque o, hoje em dia, o YouTube, quem trabalha com rede social é um empreendedor, né? Eu acredito que há muito. Muitos casos das pessoas que vão estar acompanhando a gente aqui, ela acaba sendo empreendedora mesmo sem saber. Eu trabalhava na área da construção civil, uhum. né? estudei na área da construção civil, trabalhei na área da construção civil, um tempo saí da construção civil comecei a trabalhar no táxi. No táxi, gente, parece que não, mas eu tive muitas é, inspirações dentro do táxi. De conversar com passageiros sim. De conversar de, com o um passageiro. Sim, com um passageiro e, e vários passageiros eu sempre levava, pessoas muito bem-sucedidas. E teve um passageiro em específico, que é o Bruno Andrade. Eu, ele hoje é diretor da, da SAP. Uhum. A SAP é uma empresa, uhum. né? Ele é um dos diretores lá da empresa. E uma coisa, conversando com ele que eu vi que é muito interessante, eu vou voltar como eu comecei, mas eu tô... Ele falou que ele fazia vários cursos, né? Ele tinha várias especializações lá fora, é, em faculdades, e ele me disse uma coisa muito interessante. Uma vez, conversando com ele, dentro do táxi mesmo, eu falei Bruno, qual que é o seu, o seu curso mais importante? Eu pensei que ele ia falar, ah, foi o curso XYZ da, do, de Nova York, é, um tal, 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 um tal, né? é. E ele falou, Luan, foi o inglês. Caramba. Aí eu falei, caramba, o inglês, meu. Ele falou, eu, aí eu peguei e falei, por que o inglês, né? Ele falou, sem o inglês, eu não conseguiria concorrer a essa vaga que eu estou que eu, que eu preenchendo hoje. Uhum. Então, ou seja, naquele momento ele me passou uma coisa que... O Brasil ele é muito escasso de pessoas que falam inglês, né? E naquele momento veio um estalo que, tipo assim, meu, se eu continuar no táxi, eu não sou escasso. Se eu, eu tenho que ir para alguma área que eu consiga ser raro, né? Uhum. Ter uma escassez e tal. Não necessariamente que precisa do inglês. Aí foi que isso daí ficou na minha cabeça. E, um te... e, e, e depois de um tempo, eu comecei a carregar alguns passageiros, né? E, e vários passageiros também da área de investimentos. E um cara, ela falou, meu, é ganho real, é IPCA, e, não sei quê. e aquilo lá ficou na minha cabeça, né? Ganho real, IPCA. Você investe, você está ganhando a realidade. Né? E eu não entendendo nada, depois de um tempo, eu comecei a estudar bastante sobre investimentos. Acabou caindo, assim. E eu sempre falava com pessoas próximas a mim. falava, ó, oh, você investe... Por que você não investe na Bolsa de Valores? E a maioria das pessoas falava assim, Alô, para, meu. Antigamente, não era tão difundido como hoje, né? Não, Bolsa de Valores é só para quem tem dinheiro.
0: O que te fez dar o start de investir na Bolsa? Porque depois eu até te conto a minha ah, história do legal. como que eu comecei. Mas você estava lá, construção civil, táxi... Cara, Bolsa de Valores parece um negócio super distante, né? Parece Coisa super de distante. bilionário com cartola, né?
1: Exatamente. É isso daí mesmo, né? E a partir do momento que você começa a estudar, você abre conta numa corretora, você manda dinheiro, através do YouTube, uhum. muitos vídeos, eu fiz vários cursos, mas muitos vídeos que eu aprendi foi no YouTube. Primo Rico, Natália Arcuri também, uhum. é, outros né, maiores aí que começaram lá quando tudo era mato. E foi o start inicial pra mim. E eu comecei a falar com várias pessoas ali, e a maioria das pessoas não sabia. Eu falei, não, não é brincadeira. Eu falei, meu, o que você tá... É a Havaianas que você tá usando? E eu falei, é. Sabia que é mais fácil você ser dono da Havaianas, ser um pequeno dono da Havaianas, do que comprar um, um chinelo? E a pessoa, você tá de brincadeira. Eu falei, quanto que é essa Havaianas aí? Ah, 40 reais. Uma ação da Alpargatas, na época, eu acho que era não dava nem 20 reais. Uh -huh. E a pessoa, não, sério mesmo? e tal Ah, mas como faz? Tem taxa? E a pessoa... Com várias é, objeções, né? E eu quebrando as objeções. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou montar um Instagram. Montei um Instagram, comecei a fazer posts simples é, ali. Mas
0: você já investia?
1: Já investia, já começava então, a investir. Você começou já, primeiro... já começava perdendo dinheiro na bolsa. <risos> é, você começou
0: <risos> sentindo as dores. Sim. E aí falou, bom, agora eu ah. sinto a necessidade de falar com mais com pessoas. pessoas é, né? Tipo Exatamente. assim, ó, eu
1: não, eu não sabia muito, mas o que eu sei eu vou demonstrar para outras pessoas, vou ajudar. E praticamente foi assim, né? E daí nesse momento, eu já tinha voltado para minha área da construção civil. Já estava ganhando ali um, um salário X na época. Na época, eu acho que era 6, 7 mil reais que eu ganhava. Uhum. E eu investia também tudo. E, e nesse momento, é, o, o que acabou acontecendo? E eu, o Instagram começou a crescer bastante. Antigamente, era mais fácil crescer Instagram. Hoje, está mais difícil, né? Uhum. E o Instagram começou a crescer bastante... E eu comecei a fazer algumas publicidades para algumas corretoras. Olha ah, que legal. Olha que legal. Porque você já conversava com Porque esse público. Porque eu já público. conversava com esse público e tal. Em um determinado momento, eu, eu fiz uma publicidade, eu já falei isso daí em outro podcast, mas em um final de semana, eu fiz coisa assim, tipo de 8, 10 mil reais. E pô, eu ganhava. Porque era uma publi. Relacionada é, relacionado Era uma com... publi relacionada a você. Os indicados, pagamento. né? O pagamento era tá. assim, faz de conta. Eu te dava um link, você abria a conta, você ganhava isso, 100 isso. reais e eu ganhava 100 reais, exemplo. Caramba. Tipo, era muito bom para as duas pessoas. Sim, sim. Porque quem está começando, a pessoa já começar com 100 reais já é muito bom. Então você abria a conta, a empresa te depositava 100 reais, você comprava lá. É, investir através da empresa e muitas pessoas não a, acham assim ah mas por que a empresa vai dar 10 reais existe uma coisa chamada né, só para explicar para a galera que está acompanhando a gente custo de aquisição uhum, de cliente uhum. então cada empresa lá tem tem o seu o seu preço que ela pode gastar por aquisição de cliente então ou seja essa empresa aí gastava R$200 para para abrir uma conta e o e não todo mundo mas muitos deles ia, ia retribuir esse valor aí para empresa, né? ao longo do tempo. né? Então, muitas vezes as pessoas acham, ah, falar, não, é pirâmide. Não, não é. É uma não, coisa tá que as empresas... Não, é. exato. E a empresa da CVM também, eu não sei se eu posso falar a corretora, mas acho, eu não acho muito legal falar qual a corretora que é.
0: Que tranquilo, aí... mas aí para você, você poder fechar com ah, outras depois, é, enfim. É, exatamente. Tranquilo.
1: Mas aí, aí o que acontece? Aí eu olhei aquilo e falei, meu, compensa, compensa eu ir... Eu eu, eu dar um pulo na dar um dá um tempo maior para mim para para internet, porque eu comecei no Instagram e isso daí eu já tinha começado o YouTube, mas meu YouTube era era pouquíssimas pessoas uhum. que eu tinha no YouTube. Uhum. E através desse vídeo aí, eu vi que o pessoal que eu mandava o pessoal pro YouTube e tal, e comecei a crescer o canal, mas o canal foi do zero praticamente. Aí eu pensei, eu falei, opa, dá para viver desse negócio, né? Pô, se eu ganhava 6, eu fiz 8, 10, eu, eu não lembro na época, mas foi tipo uma coisa que foi quase duas vezes o salário. Uhum. Em três dias de trabalho, se eu me dedicar 100%, quanto eu ganho, né? E foi que tudo deu certo, porque a empresa praticamente... Quem trabalha na construção civil sabe como é. Você tem uma obra de seis meses, um ano, você tá legal. Acabou essa obra aí, se eles não tiveram onde te realocar... Você vai ter que sair da empresa, porque a empresa não tem como manter um funcionário se não tem obras. né? Uhum. Aí eu acabei saindo da empresa. E
0: para construção civil foi um período muito difícil. Se foi pegar aqui horrível. os últimos dois, três anos, né? não tem ninguém tranquilo nesse momento. Foi horrível,
1: né? não. É, a área da construção civil, eu até falo para o pessoal que eu não gosto de investir na área da construção civil, porque é muito cíclica. Uhum. Uma hora tá bombando, uma hora você tem que acabar as obras em um mês e outra hora você tem que mandar um monte de gente embora dívida vida trabalhista. Então, é um, é um setor muito complicado, né? E é um setor que para a pessoa manter a empresa é complicado. Porque eu sei, eu sentava com os gerentes ali, uhum. eu conversava com, com o meu chefe, com outras pessoas ali, e eu via que eles têm um... Eles tinham que ter uma, uma ordem certinha, senão a empresa leva prejuízo, né? Qualquer, qualquer jeito, a, 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 qualquer errinha, a empresa leva prejuízo.
0: Aí você foi fazendo eu saí o gradativo. Empresa,
1: é. Aí eu saí da empresa, acabei saindo da empresa lá e comecei a me dedicar 100%. Aí eu comecei o podcast... Uhum. Aí o podcast chamei um monte de pessoas, várias pessoas me ajudaram muito no início, porque são, são pessoas que eram da área de investimento, então eles foram lá, me deram essa força. Aí acabou crescendo bastante né as redes sociais e desde a, daquele momento lá que eu me dediquei 100%, é, eu só vivo da rede social.
0: Ô Luan, você está falando de que muita gente te ajudou no começo então hoje também é o primeiro episódio é. né, do Tanino Cast então estou começando um projeto novo também tem o Instagram tem outras coisas mas isso aqui é um projeto do zero qual que é a dica que você dá para quem assim como eu está começando do zero um projeto na internet
1: dica de ouro hein a dica de ouro né? ah, ó, essa Não, aí é então notar, eu, hein? eu falei que as pessoas que muitas pessoas me ajudavam por quê? porque são pessoas próximas a mim você é uma delas que eu chamei já, já de prontidão já fui lá Ricardo que vai vir aqui também, o Ricardo me ajudou muito, Que o Ricardo tem, tem um público muito parecido com o meu ali, me ajudou uhum. demais, e é você começar com pessoas próximas mesmo, começar com pessoas próximas e o mais importante de tudo na internet, eu acho que dá vida isso daí, isso daí é uma, é uma lição que eu levo pra vida, eu acho que é a constância. Porque você não vai ser o melhor entrevistador na primeira entrevista. Exatamente. Mas a partir do momento que você fazer várias entrevistas, você automaticamente vai ser um bom entrevistador. Ah, Luan, o que você tem que fazer? As pessoas que estão na internet. É fazer, exemplo, pessoas que vão começar no TikTok, Reels, Shorts, a pessoa tem que fazer muitos vídeos para a pessoa ficar boa. Porque uhum. a pessoa nunca vai ficar boa com poucos vídeos. Não adianta você falar, eu, eu tenho alguns amigos no YouTube que, que o cara fala assim, Luan, meu, tô fazendo uma série de cinco vídeos, gastei não sei quanto com editor, gastei não sei quanto com, com câmera, equipamento, meu, vou quebrar tudo, a Netflix não me segura. Uhum. Meu, aí você via o vídeo do cara ali, o cara tem um canal maior que o meu, mas você via views ali, você fala, meu... Não adiantou nada. Por quê? Porque o YouTube e as redes sociais é constância. É você construir uma audiência que o cara fala... Pô, eu conheço o Ed. Pô, o Ed é legal pra caramba. Eu entro no podcast dele lá, ele brinca, ele dá uma risada, ele fala algumas coisas, ele fala curiosidades do vinho que eu não sabia. Então, ou seja, a constância vai te fazer bom. Porque tem aquele pessoal que começa na rede social, começa com tudo, com gás, né? Mas é fogo de palha. E às vezes a audiência não quer isso. Eu tenho um amigo mesmo... Ele fazia live todo dia, dava 300 pessoas ao vivo, 300 pessoas ao vivo. Gente, é muita coisa, uhum. 300 pessoas ao vivo ali te acompanhando, te vendo todo dia, meio dia. Ele parou dois meses, por que ele parou dois meses? A audiência sente falta, porque a audiência quer te ver, né? Igual, eu faço vídeo de ações lá, vai três vídeos por semana, fora os cortes, podcast. Uhum. Uhum. O pessoal quer me ver lá falando de algumas ações, quer me ver lá trocando uma ideia com alguém. Então, se eu parar, a rede social morre, né? O YouTube morre.
0: E você falando isso da, da constância, eu associei com um outro cenário. Eu a vida inteira eu fiz assim, blog do assunto X. Aí eu fazia o primeiro post, fazia o segundo post. No, em, antes de fazer o terceiro, eu estava no Google assim, como ganhar dinheiro com o blog. Aí eu trouxe isso... Para mim, o que, que acontecia? Eu estava mais interessado em monetizar um blog do que produzir o conteúdo. O perfil do sommelier era uma brincadeira. É. Então, eu produzia conteúdo. Não estava nem aí para ganhar dinheiro. né E Sim. aí, óbvio, aí ele esse deu certo e, e, e começou a monetizar de de algumas formas. Trouxe muito retorno para o trabalho. Então, eu acho que você focar no projeto, na entrega, no seu não. conteúdo...
1: É mais importante O do dinheiro que vai aparecer, né? E aí
0: até uma pergunta que eu te faço, né? Quais as formas de monetizar as um, de renda, um, legal. um podcast, um, um canal do YouTube, né? Porque as pessoas acham que é só do AdSense, é. com anúncio. Não, mas tem uma gama de... Né? Tem N formas de ganhar dinheiro na internet, né? Tem
1: várias formas de ganhar dinheiro, né? E muitas vezes acaba passando despercebido, né? Eu vou te dar um exemplo. É uma das formas é o AdSense, que é o que é as views, né? Uhum. As views que você produzir no YouTube. Se você tiver depois de mil inscritos e quatro mil horas, você passa a ser elegível, ser né? Ser a... habilitado a ser parceiro do YouTube e o YouTube paga em dólar, gente. Então uhum. é bom. Então, ou seja, você receber mil dólares, dá cinco mil reais, seis mil é, reais. No,
0: no atual cenário, qualquer fonte de renda em dólar, dólar é, é fundamental.
1: É fundamental. Então, muitos meses, meu, do praticamente a minha fonte de renda maior foi o, foi o YouTube. Olha que legal. Não necessariamente parcerias, não necessariamente é, links de afiliado, né? Mas eu vou, eu vou dar um exemplo. Você pode também, igual você tem o seu podcast aqui, você pode ali, ó, tem até ali, anuncia aqui. Então dá para você ser um, ser um anunciante. Pô, tem uma marca de vinho que o cara fala, meu... O Ed Manja é especialista em vinho, vai trazer várias pessoas que também manjam. É um brand muito grande para a minha marca. A pessoa quer você, no, quer estar tá com a marca dele aqui, quer ser parceiro, né? Então essa daí é uma das maneiras no podcast, no também no, no YouTube, uma das maneiras de você monetizar bastante... É você pegar um produto do seu nicho, da sua área, que você acredita também. Nunca você pode fazer indicação de um produto que você não acredita, porque você pode matar a sua audiência, porque a audiência percebe. Ou também você pode acabar lesionando. Eu vou dar um exemplo. Me ofereceram 5 mil reais, 5 mil dólares, para eu fazer um vídeo, fazer dois vídeos, sobre... não era postas esportivas, era Ikeoption, alguma coisa assim, uhum. Ikeoption. Tinha parecido. 5 mil dólares. Eu poderia fazer dois vídeos jogar no meio dos meus, que eu faço um monte de vídeo, mas eu sei que eu ia estar tá lesionando meu, a minha audiência. E minha audiência não é idiota. Minha audiência é esperta. Ela sabe que eu ia estar tá fazendo... O... Era até
0: um assunto para frente, mas nem vamos perder é. o, o gancho. Eu estava assistindo hoje, acho que o seu vídeo mais visto é do Gêmeos Investing, contando Gêmeos Inver... do robozinho. Do, do, do robozinho da Blaze. que meu. os caras testaram tudo e falou beleza... De 200, você ganha 170. Mas as 30 vezes que, que você, você perde, perde? é para você tomar o prejuízo e perder tudo.
1: Exatamente. Esse então, é um o assim. cara dá um,
0: um gostinho da vitória. né O a usuário está achando que está ganhando dinheiro e aí vem a, a porrada. né
1: A casa sempre vai ganhar, né principalmente nessa, nessas... É cassino, né a gente pode se dizer. Cassino. Está muito difundido por vários hoje youtubers. né Mas aquilo dali... O youtuber ganha dinheiro, a casa de aposta ganha dinheiro, e o cara que acompanha ele, o otário, o otário está perdendo dinheiro. Porque ele começa a ganhar, ele tem coloca. que bancar o youtuber e a, e a casa, né? E é, e é coisas milionárias, gente. É, imagina, quanto que o Neymar não cobra para fazer um post associado com a Blaze?
0: Milhões. Ne milhões,
1: milhões mesmo, porque o Neymar tem milhões de seguidores, milhões de alcance, né? Então, ou seja, eles, eles pagam um dinheiro muito grande para vários youtubers. E eu fico chateado, porque eu vejo pô, vários youtubers que eu gosto, um cara divulgando Ikeoption, divulgando Blaze, divulgando outras fontes de... Eles falam fontes de renda, né? Mas é a aposta que você vai acabar perdendo. Você sempre vai estar perdendo. Não adianta. Não adianta. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu uso a estratégia XY. Você pode usar a estratégia que você quiser. A casa sempre vai ganhar.
0: Bom, então dá para ganhar dinheiro na internet sem sem aposta, sem vender curso de como ganhar dinheiro, né? É só fazer Exatamente, certinho. Né? Exatamente. para monetizar um canal, fazer parcerias, né? Colocar é. link de afiliado. Link de, link é de afiliado. Hoje, eu... hoje pingou a Amazon, hein?
1: Aí, já, já, já pingou. Dividendos também é uma fonte de renda, né? Eu dou até o exemplo aí. Tinha uma, tinha um banco que você, que eu dava o link para você abrir conta. Você, se você investisse mil reais, você já ganhava 100 reais uhum. na sua conta, caía lá. Então, ou seja, também já é, é bom para todo mundo. Por que eu não vou divulgar um banco então, desse sabe, daí?
0: Sabe como que eu fiz muito dinheiro? Não muito, vai, mas uma graninha acho que 2020, acho que até 20, com o PicPay. Lembra do PicPay? PicPay? Hoje eu nem uso porque assim eles já estão consolidados e não tem mais esse custo de aquisição. É. Mas eles davam tanto cashback para bobeirinha ali que, cara... Eu tinha hora que eu fazia uma linha de produção de fazer o um negócio né? <risos> rodar mas é então, você assim, a empresa nova monetizar. precisa entrar no, no mercado precisa entrar né com o pé na porta conseguir brigar com os bancões por exemplo né
1: e eles fazem isso daí para para adquirir cliente mesmo para ter base né porque uhum. você não, não consegue então essa daí é alguma das maneiras de você monetizar outras maneiras também é, é, é vários patrocínios né quem tem quem tem... É, às vezes precisa aparecer, empresas que precisa aparecer. Aí é, ela vai te pagar com patrocínio, vai patrocinar seu vídeo. Então, tem, tem diversas maneiras. né E tudo vem a partir do momento que você trabalha bastante. Igual você disse. Teve meses que eu fiquei sem patrocínio nenhum. Alguns meses apareceu cinco patrocínios. É que legal. Né? Então, vai, vai mudando bastante, conforme também... Principalmente, eu sou do mercado financeiro. No mercado financeiro, é muito volátil. As ações agora estão embaixo. Ninguém quer... Ficar divulgando muito. Quando começar tudo, eles vão procurar novamente.
0: Ô Luan, eu já vi você falando sobre faculdade. Queria que você comentasse que até um tempo atrás... Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, eu quero ser médico. Hoje, a nova geração eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, eu quero trabalhar com o digital.
1: Que a vida é fácil, né? É que <risos> acha que, é, que acha é, fácil. é
0: fácil. Mas mudou um pouco? Você percebe isso... Até Principalmente a... entrevistando a galera. você vê é que É engraçado, isso tá né?
1: Até pouco tempo atrás, o meu sogro falou, Luan, eu não sabia como você ganhava dinheiro. <risos> aí eu falei, ah, você, você, você percebeu que eu estava trabalhando porque eu troquei de carro, mudei de casa, né? Algumas coisas assim. <risos> aí, aí você começou a levar a sério, né? Ele, não, brincadeira. Mas eu não consegui entender, porque é mais difícil para as gerações anteriores entender que visualização... Que trabalhar com a internet dá dinheiro, né? Uhum. É difícil você falar assim, ah, eu trabalho de casa, gravo vídeo e cai dinheiro na minha conta. Como que uma pessoa mais antiga vai entender isso? A pessoa fala assim, não, mas quem é que tá pagando ele? Quem é o chefe dele? Quem assina a carteira dele? É muito complicado, né? E hoje mudou muito, né? Hoje a gente consegue ver vários youtubers aí que ganham muitos dinhe muito dinheiro mesmo... É, são pessoas estouradas, pessoas até simples também, que estão ganhando uhum. muito dinheiro na internet por conta da visualização. Eu vou dar um exemplo. Hoje, um canal, vai, que tem um milhão de visualização no YouTube, ele ganha, em média, aí, uns 1.500 dólares. Uhum. Em média. 1.500 dólares Dá mais ou menos 5 mil, 7 mil, uns 8 mil. Oito mil reais. Vamos colocar aí 8 mil reais. Hoje, uma pessoa para ganhar 8 mil reais no mercado de trabalho, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um engenheiro muito bom. Tem que ser uma pessoa, um gerente muito bom. Uma pessoa super qualificada. E no YouTube? Será que ela precisa de tanto, tanta qualificação? Uhum. Mas, por outro lado, também a internet dá voz. Ah, quem a, a, a imbecil,
0: né? Em também. Ah, com certeza. Tem, tem, tem muita besteira que a gente vê. Com certeza. Né? Que todo mundo, de repente, virou especialista em todos em os tudo. assuntos. Né? O cara fala de política, de NASA, <risos> de dinheiro, né? Então, é, a audiência também precisa fazer um filtro
1: tem, tem difícil, Tem, que fazer um filtro. Né? Porque eu, o pessoal pode falar qualquer coisa na internet, né? Mas, mas uma coisa que eu quero, quero falar é que, tipo assim, ó... Compensa você fazer faculdade, na minha opinião, compensa a partir do momento que você precisa de uma certificação. Ah, eu vou ser engenheiro, eu preciso do CREA, eu vou ser médico, eu preciso do CRM, eu sou, eu quero ser professor de educação física, eu preciso do CREF. Ah, mas você vai fazer jornalismo, compensa mesmo você fazer uma faculdade de 5 anos ali? Não compensa fazer, você fazer vários cursos livres e colocar na prática? Meu, eu vou ser jornalista, eu vou abrir um podcast, eu vou estudar... X temas, eu vou entrevistar X pessoas, porque não adianta nada você só ter o, o certificado de, ah, eu, tá bom, eu sou jornalista. Tá bom, eu tenho aqui meu diploma. Mas e a sua experiência?
0: Eu, eu lembro, muita coisa que eu vi na faculdade, cara, era um martírio para passar né na Nossa, matéria, horrível. porque você não assimilava. Aí você tá no mercado de trabalho, aquilo faz parte da sua rotina, mas é natural, você desenvolve... Mas aí eu fui ter um, um, uma real absorção de né, é, estudo formal e, e trabalho quando eu fui fazer alguma pós, alguma coisa assim, porque era realmente muito linkado com o dia a dia. E aí você tinha troca de experiência com, com os colegas de sala e tal. E aí eu ia contar, eu comecei a investir, porque eu tive daí uma matéria na pós de matemática financeira. E aí o professor chegou e falou assim, ó, seguinte, vocês vão abrir uma conta na corretora, legal, de graça... Assim. É, a UOL, acho que tinha na época, não sei se ainda tem, Nossa, um mal. simulador, lembra que você comprava as ações? Sei. E todo dia vocês vão fazer uma operação e justificar o porquê. Cara, ele foi criando o hábito, sabe? De E eu olhava para a bolsa e falava assim, cara, isso é cassino, né? É. É, tal. Vou, vou perder dinheiro. Terreno, vou comprar terreno. Exatamente. Né, né? Então, assim, olha que engraçado, na faculdade eu fui ter essa visão, porque eu não, não tinha feito economia, administração era de uma outra área, né? E aí sim foi legal. Mas eu vejo hoje que, cara, que tem de gente formada em, em áreas completamente distintas do que a pessoa faz, que ela teria aproveitado muito mais se ela começasse o trabalho. Óbvio que também ninguém abre porta se às vezes falta uma qualificação. Esse é um grande problema também. Mas fazer essa educação formal junto com o desenvolvimento da carreira. É top. Que aí você realmente expande. Deslancha, é. né? E, mas é engraçado, cara. Hoje as pessoas não, parece que não querem mais a faculdade, querem outros meios, querem viver no, no mundo digital.
1: E, no, e se você for parar para pensar, não é errado, né? Não. A pessoa que é hoje em dia mesmo... Hoje eu vou falar de mim hoje. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha muita liberdade na área da construção, a última empresa que eu trabalhei. Uma empresa muito boa, pagava direitinho, certinho. Mas eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje de estar tá gravando um podcast com você, uhum. de, sei lá, sentir saudade da minha filha agora ir lá buscar ela, ficar mais tempo com ela, ela ir um pouquinho mais tarde para a escola, e eu trabalhar com a minha esposa, que hoje minha esposa uhum. trabalha comigo. É, então, a partir do momento que você trabalha com a... Você é empreendedor, você ganha uma coisa que trabalhar para outras pessoas você não tem, que é a liberdade. Né? A liberdade... Eu não digo liberdade, falar assim, ah, eu vou morar na... Não, às vezes daí você não tem, mas essas pequenas liberdades.
0: É, na verdade, o empreendedor que ele menos tem é liberdade, né? É, que, é, que se, se tem... a gente não faz, não, não recebe. Exatamente. Mas aqueles é, é o que você está falando, é poxa, eu posso fazer minha agenda de uma forma diferente, Exatamente. posso ganhar dinheiro em momentos Alternando... diferentes, eu tô, é, né? eu,
1: é, de, é Longe de mim falar que o empreendedor não está trabalhando, porque eu tenho dia que três horas da manhã. Eu tô escrevendo roteiro, tô pensando em alguma coisa, estou tô fazendo alguma coisa. O Ed, principalmente, pô, eu sei qual, como que é ter, ter DARF para pagar ali, você olhar assim e falar, putz, meu, eu tenho essa, essa DARF para pagar para o governo, e você vê as festonas eles fazendo lá, você fala, cara, mas será que meu dinheiro está sendo bem gasto? Né? <risos> o pior de tudo é que você pensa isso ainda, né? Então eu sei que o empreendedor, ele, ele tem diversas, é, diversos desafios, mas uma coisa que ele tem muito boa é a liberdade. Porque essa liberdade, até quem é freelancer também, trabalha por ali, ele tem uma liberdade que em lugar nenhum ele consegue. Porque a partir do momento que você assina o um CLT ali, você trabalha das 8 às 18, filho. Das 8 às 18 você tem que estar tá lá. Se o seu filho ficar doente, acontecer alguma coisa, o empresário não quer saber. Porque ele precisa de você, né? Uhum. É muito louco, né? Ele, ele, ele também já trabalha bem, bem escasso, porque tudo é, é contado. Margem de lucro, tudo, né? Eu sei que é, que é bem complicado. Então, eu acho que muita que o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho, é, muitas pessoas estão migrando, né? Pô, hoje uma pessoa começa o TikTok, começa a bombar o TikTok, aí tem uma parceria, ganha 2 mil, ganha mil reais. Aí o cara fala, meu, eu com 18 anos, 17 anos, ganhando 2 mil reais... Já é, um, já é um trabalho de uma pessoa que pega o ônibus fazer um de mais. Se vai
0: ganhar 800.
1: Não, e, e se você for parar para pensar, mil reais, dois mil reais é um salário de uma pessoa que acorda cedo, pega ônibus, chega lá, cumpre uma jornada de trabalho, volta para casa 8 horas da, da noite e faz isso daí de segunda a sexta. Uhum. Então, ou seja, né, a internet é um, é um lugar muito fácil de você ganhar dinheiro. Se for, você for parar para pensar, mas é aquilo, se você tiver constância, né, Ed? Que é o que eu falo, constância. E esses dias eu comecei um, um TikTok, eu comecei um TikTok sobre lugares que você pode ir para São Paulo. Uhum. Quer ver? Eu nem sei quanto que tá aqui o TikTok, mas eu vou, eu vou entrar agora. Esse TikTok, eu peguei e falei assim, meu, deixa eu ver se eu sou produtor de conteúdo, se eu consigo crescer em outras áreas, né, fazendo é, conteúdo. E, meu, esse TikTok eu postei poucos vídeos. Eita, calma aí, deixa eu só tirar essa música aqui. A gente faz assim, gente, ao vivo mesmo ó eu postei alguns vídeos se vocês quiserem ver aí chama Garimpo SP Garimpo SP garimpo SP no TikTok Boa, eu, eu boto postei no GC alguns eu postei alguns vídeos lá se você for ver tem tem acho 15 vídeos e tem 36 mil seguidores
0: caramba o TikTok cresce rápido TikTok né? cresce
1: muito rápido então se você fizer coisas que agregam a vida das outras pessoas igual eu coloquei aqui um restaurante que eu fui uma vez no restaurante na marginal o restaurante é muito barato, meu, eu achei o restaurante, o restaurante era 30 reais, Caraca. você come à vontade, tem um monte de coisa, eu postei esse restaurante, deu 2,5 milhões, por quê? Porque é uma coisa muito barata, sabe quando você faz assim, eu falei, uh -huh. meu, deixa eu fazer esse vídeo aqui, porque eu achei muito barato, eu falei, meu, era 30 e poucos reais, e você come à vontade, tem sobremesa, tem um monte de coisa lá, e eu fiz e postei, e muita gente começou a compartilhar. Aí eu fui no, no Brás lá no, numa loja, comprar um tênis, eu vi que era muito barato e eu co compartilhei. Ou seja, se eu continuar esse TikTok, isso daqui é uma fonte de renda. Uhum. Porque depois as empresas começam a patrocinar, fala meu, vem aqui, grava aqui minha loja e eu, eu te patrocino X, né? Então, a internet é muito fácil você ganhar dinheiro. Dinheiro, sim, já é um salário de uma pessoa normal e tal, né? Então, por isso que muitas pessoas estão migrando. E a pessoa acaba gerando riqueza, né? Por quê? Porque o empresário que vai pagar para você dois 3 mil reais... Ele vai ter o retorno Ele vai audiência. ter um retorno muito grande para ele, compensava ele pagar 10 para você. Uhum. Então você gerou riqueza para o empresário. É um dinheiro que foi gerado riqueza para a sociedade. Né? E muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. É, é um
0: dinheiro que ele ia gastar com anúncio em rádio, alguma mídia tradicional, a mídia mais antiga, mas hoje ele consegue colocar num influencer que conversa com o público dele
1: exatamente igual você vê Ou se vem um influencer de vinho aqui para você e ele postar um dele lá quanto que ele não vai vender vai fazer sua loja vender uhum. acaba acaba zerando o estoque na hora se ele falar assim pô meu eu adoro esse vinho aqui é um vinho bom e ele vai ele vai dar a opinião dele sincera o público vai consumir né? então é, é muito legal a internet ela ela tem esse poder de geração de riqueza e, e eu sei que é muito difícil as pessoas mais antigas entenderem isso, né? Porque eles vêm de uma coisa que, meu, não. Você tem que trabalhar, você tem que suar mesmo, né? Você, o trabalho tem que ser aquele é, que ardo, você suar, do é. Ardo.
0: Ô, Luan, e a rede social, ela tem um outro lado. A gente tá falando do bom que dá dinheiro. O, o Insta tá te
1: dando um, um gelo, né? Tá me dando um
0: gelo. Você viu lá? Eu vi, cara. <risos> o Luan tá com um monte de fake. Se você digitar lá, Posso... Luan underline. Enquanto não colocar Onofre, não aparece o seu né? perfil. Ele não te sugere. E como é que é? Quando vai te seguir, pergunta se, se quer, realmente se, você quer, quer seguir. seguir mesmo esse cara. Exatamente. Você, você lembra qual foi o post que gerou? A... Então... Porque, porque você bota lá é, notícia e comenta a notícia. É que, né? É que agora
1: é o né o amor venceu agora. Então você, você tem que tomar cuidado com tudo que você for postar. Mesmo gente. que seja uma
0: notícia mesmo com fonte. É uma
1: notícia... Com... Isso daí foi, ó, foi uma notícia com fonte lá... Eu acho que era da, da Globo, se eu não me engano. E um comentário meu em cima.
0: Uhum.
1: E aí eu recebi como se fosse uma notícia falsa. Eu olhei e falei: Meu. Mas, e aí você tá no é Shadow Ban? Aí tô no Shadow Band, bravo, meu. Caramba. Se você procurar Luan ou vai aparecer todos os fake. Eu tenho mais de 10 fake. Vai aparecer mais de 10 fake e, e não vai me encontrar. E é complicado, né? Porque acaba sendo uma fonte de renda, né? Aí o seu engajamento cai, não aparece nem pros seguidores. Os seguidores falam, não, eu te procurei, eu não consegui encontrar, eu, te, eu esqueci o seu arroba, aí eu fui ver, eu tive que ficar procurando muito tempo nos meus, nos meus seguidores aqui para te encontrar. E é complicado, né? A gente tá vivendo uma censura hoje, tanto no Instagram, quanto nas outras redes sociais também. Você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa. Qualquer acaba... termo
0: ou assunto ali, ele Qualquer já assunto. Pega ter...
1: e... É, eu, eu fiquei até desgostoso com o Instagram <risos> mesmo, que eu falei, caramba, eu tava indo, indo bem ali. Mas é complicado, né? Você se posicionar hoje também é politicamente você acaba perdendo o seguidor né uhum. você acaba perdendo o seguidor mas meu é uma coisa que é real e eu odeio pessoas tem várias aí que fala pô meu adoro o seu posicionamento e não sei que lá e não sei o que e fica em cima do muro pô se você fica em cima do muro não fica comentando que você se você gosta eu gosto de pessoas que tipo tem a opinião firme mesmo do um exemplo aqui o Ricardo mesmo tem uma opinião forte o Charles o tem uma Charles opinião também. forte. Renata Barreto tem uma opinião forte. Ela é aquilo e já era. Não fique em cima do muro. Mas se você quiser ficar em cima do muro e também não falar, não fala nada, meu. Se você está em cima do muro, não fala nada. Mas não fica fingindo que você é uma coisa que você não é, né? E, e quem se posiciona hoje leva para o um lado, né? Principalmente para um lado. Para o outro lado você pode ir. O outro lado é a Anitta no beco, é, é tudo é lindo, né? Aí pode. Ah, tá a Anitta liberado. tá no beco lá com o cara, ai que legal, o amor venceu, mulher empoderada. Mas se você tá do, do outro lado, você é um, é um canalha, você é contra a ciência, você é contra tudo, né? Então esse lado ele é bem complicado na internet, né? E, e, e na real, a gente, na, na vida e, real. E
0: no, e no YouTube, você já, já teve algum vídeo, teve, que teve, teve um vídeo que caiu? No YouTube
1: caiu, meu. Teve um vídeo que o meu caiu que eu falando que era um vídeo, gente. Era um vídeo que deu, deu muito bom o um vídeo. Deu tipo uns 40 mil views. Uhum. E era um vídeo que tá, eu, eu tô parado assim. Aí fala assim, gente, estou, estou com medo, era o título do vídeo. Estou eu com medo. Desse. Você lembra desse lembro, vídeo aí? Lembro, lembro. Esse vídeo caiu. Caramba. 40 mil visualizações, falou que eu não podia falar o que eu deveria falar, mas foi o YouTube. Uhum. Não foi nenhuma ordem judicial nem nada. Aí eu nem Não, o Duduista também,
0: né? É o Duduista também. É a própria plataforma, É a né? própria
1: pl plataforma, não é ordem judicial nem nada. Aí eu me atentei, aí eu, eu parei, o eu, que eu fiz? Eu parei de ficar postando algumas coisas de opinião no meu YouTube, porque o YouTube hoje, gente, é uma das principais fontes de renda. Então eu falei, eu não, eu não vou colocar... vai sacrificar o seu é, bolso eu ali. Eu não vou colocar, aí eu fiz um outro canal, que é um outro canal que eu coloco mais opinião mesmo. Meu, uhum. eu, também o outro canal eu comecei agora, tem 400 seguidores, tem pouquinha gente lá. Como é que chama? É Luan Nofre ah, mesmo, beleza. a pessoa então, procura arroba boa, Luan Nofre, boa, boa, boa. já aparece esse YouTube aí, mas é mais de opinião, isso daí eu, eu falo umas merda lá, se, se você gostar, você acompanha, mas isso daí é um, é um canal que eu já falo mesmo.
0: Ô, Luan, você mim. citou três nomes aí de pessoas que, que você gosta da opinião, eu queria te perguntar, com o podcast, teve gente que você teve a chance... De, de conhecer, que você já admirava, de falar, caramba, não acredito que eu tô falando com esse cara. Cara, cara muito,
1: legal. muito. E eu acho, é uma das coisas que eu falei até numa palestra que eu, que eu fiz em Gramado, né? Eu falei, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que eu só via na televisão, só via no, no vídeo. E, e hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo com a pessoa, uhum. por conta do canal. E isso é muito legal, Ed, porque... O Charles é um deles mesmo que eu admirava, a Ricardo. Deixa eu ver quem mais. A Luiz e Barce, Que tá sempre e Barsi, lá com você, tá né? sempre lá. Ela já, já foi o quê? Uns três, quatro programas? É, já foi mais ou menos isso daí. Então, e bomba também, né? Quando e bomba. Ela vai... toda, toda vez que ela vai aí, é mais de mil pessoas ao vivo. O pessoal gosta bastante, comenta. Porque são pessoas que, que pra minha área, gente... Muitas vezes pra você, você olha e você fala assim, ah, mais uma pessoa, mas quando você é da área, você tem uma admiração pelas pessoas, né? Pô, sentar com o Gustavo Serbazi, trocar uma ideia com ele ali, bater um papo, entender, é, é, é ver o que o cara pensa. Só caramba, é real, meu. Pô, o Gustavo Serbasi tem 10 livros aí, uhum. publicar livro pra caramba publicado, e você vê o cara te entregar o livro dele lá e tal. Então é uma coisa que. Poucas pessoas têm, né? Mas quem tem coragem para abrir um podcast, para tocar uma ideia, e as pessoas gostam de ser chamada para podcast, né? Porque você Gosto. conta a história o, da pessoa, o, meu, o, é legal. O mais
0: legal, cara, Você falou que as pessoas te ajudam no começo, né? Eu acho que eu separei uns 20 nomes que eu falei assim, ah, acho que se eu convidar vai aceitar. Cara, tô com 100% de aproveitamento Aí. até agora. Todo mundo, porra, na hora. É, Demorou, a tamo gosta junto. De cara, gente de fora de São Paulo, oh, vou estar em São Paulo em julho. Não, beleza, mas em julho um vai, vai continuar aqui. tendo Tani no cast e aí você vem. Então, isso, isso é bacana. Né? As pessoas gostam realmente de, ah, de ter um microfone e poder se expressar. Né?
1: É, e, e assim, o sábio nu, nu, nunca nega palco. né uhum. Tem essa, essa velha... Até o El Professor fala, que é um, é um dos meus mentores de, de comunicação. Ele fala que o sábio nunca nega Nunca nega conhecimento e nunca, e nunca nega palco, né? Então, coisas que você tem que realmente aproveitar é quando você vem em podcast, meu. Eu, qualquer podcast que chamar, eu vou. Podcast pequeno, podcast grande. Eu vou porque eu, eu gosto de expressar e eu sei também que a mensagem dos investimentos acaba chegando a mais pessoas, né? Você pensa que não, você, você é como um semeador na sua uhum. vida, né? Assim como na Bíblia fala, Você é um semeador. É, às vezes eu conversando aqui falando sobre investimentos eu plantei uma sementinha lá na cabeça da pessoa e às vezes a pessoa deixa aquela semente guardada em, em determinado momento ela vai ela ela ela, ela vai vai, geminar, vai brotar se vai ela brotar. tiver terreno fértil ela brota então isso daí é muito bom né e, e sempre quando eu falo sobre investimentos é sobre qualidade de vida sobre você poder ter um você poder ter uma com qualidade de vida e você, ter, e você ser protagonista dos seus, do, da sua vida. Porque muitas vezes a gente fica trabalhando por trabalhar e não se planeja financeiramente. Da onde você quer estar tá daqui 10, 15 anos financeiramente? Você vai ter um dinheiro para a sua aposentadoria ou você vai depender só do INSS? Então essa daí é a minha principal missão, né é fazer as pessoas entenderem que o INSS é um sistema falido que não dá para depender 100% do INSS... Esse sim é a grande pirâmide né? é no Brasil. Pirâmide, né? É uma pirâmide legal, é, legalizada que você é obrigado a pagar. Não é errado você pagar, o errado é você não investir, você não ser o protagonista da sua empresa. Esses dias eu fiz uma consultoria com um menino que, que em, com 53 anos ele vai ter um, é, um milhão... 1 um milhão um... Não,
0: eu vi você postou
1: você hoje você viu isso daí é, é
0: e, e uma renda passiva de
1: 15 mil reais exatamente ele, ele ele vai ter uma ele vai ter um patrimônio total de 2 milhões e duzentos e uma renda de 15 mil reais ali aí as pessoas falam assim ah mas da 15 mil reais daqui tantos anos vai desvalorizar mas aquilo daria é uma projeção por quê? Porque ele também vai vai inflacionar o aporte dele. Uhum. Hoje ele ele coloca hoje mil reais. Ele vai conseguir colocar amanhã ou depois de amanhã mil e cinquenta. 1.030, 1.040, então ele vai acompanhando ali, então ele, ele não vai ter 15 mil reais, ele vai ter bem mais, mas o poder de compra é de 15 mil reais. E toda vez que eu faço uma consultoria com alguém, Ed, eu sempre falo para a pessoa, falo, ó, o seu alvo é os 2 milhões e 20.0 a longo prazo, mas o primeiro alvo é aqui, ó, final de 2013 você ter esses 13 mil reais. Você vai conseguir, se você conseguir esses 13 mil reais, a probabilidade de você conseguir no um longo prazo é muito grande. Vira hábito, né? Vira hábito. E outra, as taxas que eu, eu, eu trabalho com o pessoal são taxas plausíveis. Provavelmente, no longo prazo, ele vai ter uma taxa muito superior àquilo. Mas a pessoa tem que ter o hábito, né? Tem que ter um hábito. Assim como todo empreendedor ele tem o um hábito de pagar DARF, de fazer o, o caixa, de segurar ali, de ser mais conservador, o cara tem que fazer isso daí com os investimentos dele. A maioria das pessoas não sabe quanto gasta, Ed. Uhum. A pessoa ganha 5 mil reais, os 5 mil reais some e ele não tem uma planilha. Que é para ele controlar os gastos. Alô, você é muito chato. Eu vou comprar uma bala no farol, vou, vou, vou controlar o gasto? Não. Mas o gasto grande você vai controlar. Ah, quanto que deu o mercado? 550. Ah, quanto que é o aluguel? Tanto. Ah, quanto que eu gastei para sair? Que você vai saber onde você está errando.
0: E uma dica que todo mundo dá é de você receber o dinheiro e tirar primeiro a parte do investimento. Se pagar. Depois se pagar. as despesas. Se pagar né? primeiro.
1: Então primeiro é a...
0: O eu do futuro.
1: É o eu do futuro. Exatamente. Muitas pessoas não fazem, Ed. As pessoas, elas pegam o salário delas, elas gastam até um pouquinho acima do salário, né? E isso é um erro, né? Porque a, a maioria das pessoas não tem educação financeira. Educação financeira é o quê? É você gastar menos do que você ganha. Pronto. Ponto. Se você fizer isso daí, você está na frente de 90% dos brasileiros. Hum. E se você investir, então, você deve estar entre uns 5% e 6% dos brasileiros. Então, você tem que fazer a diferença, né? Se você for pegar estudos do IBGE, 90 e poucos por cento das pessoas dependem do, do INSS, que, que é uma renda que não consegue suprir, depende de parente e depende de doações. E eu acho que o último estudo era 1% era, era financeiramente conseguia se manter. Você quer fazer parte desses 1% ou você quer fazer parte dos 99% que vai depender de alguém? Uhum e nos investimentos, isso é muito plausível é simples, é provado, você consegue meu todo mundo que começou a investir quando eu, quando eu falei lá no início lá do, do Instagram, eu vejo várias pessoas hoje, o cara fala Pô, Luan, que legal, meu. eu tava devendo pra caramba eu comecei a ver os seus posts ali comecei a investir um pouquinho de dinheiro Ó, hoje eu tenho 15 mil reais, tenho 20 mil reais esse cara daqui 10 anos ele vai ser aí praticamente li liberto financeiramente mas a gente não é ensinado a isso
0: é que as pessoas são imediatistas, né? Elas querem ver, em, falar blaze, de investimento e, e tal. Elas fala assim, ah, mas quanto tempo vai levar para eu ter um milhão? Cara, 10 anos, 15. Mas você vai chegar. E, e você aquilo? vai mudar o seu patamar, né? Se o seu um milhão é algo muito distante para você hoje. E as pessoas querem agora. Ela fala assim, ah, mas daqui 10, 15 anos, o problema é que esses 10, 15 anos eles chegam. Chega, e aí ela olha, ela olha pra trás e fala assim, putz, tinha que ter começado.
1: E chega rápido, né? Esse que é, o, que é o problema. 10, 15 anos chega rápido. E é o que eu falei, Ed, a maioria das pessoas, elas querem só o, a cifra grande. Mas o seu alvo é igual no planejamento que eu mostrei lá. É os 13 mil reais no final de 2023. Você vai conseguir? Ele tá tranquilo, ele falou que vai conseguir. Mas vai depender só dele, não depende de mim. E ele que tem que falar, meu, vou tirar esses mil reais aqui do meu salário, oh, vou receber o décimo terceiro, vou colocar também. Então, o seu alvo é, 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 é as pequenas conquistas, né? É mês a mês ali. E, e também muitas pessoas, eu entendo também, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para investir. O que eu falo para a pessoa? Eu falo, meu, faz uma renda essa. Uhum. Tenho, tenho certeza que, que dentro do seu círculo de amizade, de conhecimento, você vai ter alguém que precisa do... Que, que precisa de algum serviço que você sabe. Né? Hoje, hoje mesmo, tem um menino que trabalha comigo lá. Ele fez algumas rendas extras com, com a minha empresa. E ele tirou R$ 1.500. Aí você fala: Meu, R$ 1.500? Ele falou: Eu, falou, eu jogo tudo para investimento. Uhum. Porque eu já, eu já paguei o IPVA do meu carro, agora eu vou colocar tudo em investimento. Isso dá é uma renda extra que ele está fazendo. Ou seja, geralmente é, é além do trabalho. Mas você quer fazer. Você quer trabalhar das 8 às 18 e ainda trabalhar até 10 horas? Muitas pessoas, às vezes, não querem fazer isso, né? E tem pessoas que são boas de dar desculpa e outras que são boas de, de fazer ter o resultado. É verdade,
0: é isso aí. Luan, primeiro episódio, eu preciso explicar para os milhares de espectadores é neste isso. momento. É... A gente sempre vai tomar um vinho aqui no programa, tá? Então hoje, não sei se a câmera está pegando direitinho aqui, a gente está tomando o Vinhalba, um vinho feito com a uva Malbec e Cabernet Sauvignon. Ele é 70% Malbec 30% Cabernet Sauvignon. Ele é produzido na Argentina, mas na Patagônia, não em Mendoza, como a maioria dos brasileiros conhecem os vinhos é. argentinos, viajam muito para Mendoza. Esse é um vinho da Patagônia. Importação exclusiva da Vinho Ponto. Então, vou de deixar um link na descrição. Quem quiser comprar o, o, o vinho, pode clicar no link consigo vender para você, tranquilo. Hoje, é, a gente está em janeiro de 2023, é, né? fevereiro de 2023, é, ele custa 190 reais, tá? Então, não, se subir o preço daqui dois anos, não vem me cobrar, não. Estou falando <risos> a tabela de hoje. Hoje. hoje, hoje. né? Hoje. E esse vinho tem uma história, Conta né? Para trazer. Legal. Quando eu fui no Tubacast, eu levei esse mesmo vinho, esse mesmo produtor, era o Vinhalba Malbec, 100% Malbec. Aí, já que você vinha, eu falei, pô,
1: e olha que legal, eu, eu, tô, eu, eu, eu tomei ele e já, já, já percebi que era o mesmo.
0: Já, já lembrou, <risos> né? E esse é um Malbec com um Cabernet, então uma outra linha, um corte diferente, mas é do mesmo produtor, tá? Então esse vinho já tem uma historinha, eu gosto de trazer historinhas. Para cada convidado eu vou olhar para a cara do convidado e falar assim, pô, acho que tá o vinho.
1: Mas as histórias que são legais, né? As histórias que vendem, né? As é, histórias não, que o, fazem... O vinho o... é contar
0: uma história. É contar uma história. Óbvio, o, o líquido é bom. Uh, tem vinho ruim, tem vinho bom tem, tem de tudo, mas os ultra premium é história, é uma grande história por trás, né? isso aí não, não, não tem a dúvida, né? então uh, a gente tem tá uma história com esse vinho aí, foi do TubaCast agora é o vinho do TaninoCast também, <risos> beleza? Uh, já que a gente está falando de vinho, eu abri uma caixinha de de, de perguntas, para a galera mandar Sim. pergunta para você. Sim. E aí o Guilherme Carvalho perguntou assim, é, qual que é o melhor vinho para tomar operando na bolsa?
1: Operando na bolsa é, tem que ser um vinho forte, né? É,
0: aí, aí depende, é. né? Tem tem duas tem aquela história, né? Café quando você precisa... É, é. Vinho para é. ser criativo e café para tomar decisões. É. Operar na seria... bolsa você está tomando decisão, né? Operar é. eu com eu vinho na cabeça...
1: Um... Tem que ser um vinho do Porto, já que é o mais forte...
0: É, tem, tem os vinhos fortificados, Nossa. um vinho do Porto, por exemplo, tem 19%, 20% de álcool. Então, eu acho que é um vinho do Porto então, só para dar é, um golinho rapidinho. No o cenário, <risos> você manda um para dentro. E aí né? faz a operação. Mas o, a, a galera, às vezes, acha que realmente é cassino, né? Ai, fortes emoções. É, e não, não é, é para ser assim um sabe, investimento, Sabe por né? que
1: não é um investimento, né? O que muitas pessoas falam assim, ah, Lambo, com, como você investe, você tem tempo. Você não precisa ter tempo para investir. Para investir, sinceramente... Sim, é bom você assinar uma casa de análise de ações para você ter ali as ações que eles já fizeram um trabalho porque você não precisa fazer. Tem várias casas muito baratas que você pode, pode assinar e é bem tranquilo. E o investimento ele tem que ser uma coisa que não te traz dor de cabeça.
0: Ele tem que te trazer segurança. Ele tem que
1: trazer segurança. Ou seja, você que está aí, você é muito conservador, coloca 90% na renda fixa. Meu, renda fixa pagando R$3,75... Tesouro Selic ali... Não, se fixado. você puxar o histórico
0: de 5 de anos, CDI tá batendo com força tá batendo no com força. Você
1: deixa uma renda fixa no CDI, 90% do seu patrimônio, você vai dormir tranquilo. meu Você, você dorme tranquilo, você, o seu patrimônio está protegido ali. E você pega 10% e coloca na bolsa. E ainda mais, para você ter mais segurança, você investe em três setores que eu vou falar. Você pode investir em setores de banco, em setores de energia... Em setores de seguro também. São setores que costumam pagar muitos dividendos. Ou seja, se a ação cair, se sua ação cair, você vai comprar mais. Porque paga dividendo. Quando cai, né, o dividendo aumenta e você pode comprar. É, é, Banco do Brasil não é indicação, mas agora aumentou bastante também no, no último. É, subiu bem, subiu essa... bem agora. Eu tô até triste que eu ia comprar mais, mas não dá para comprar agora. Tá 40 reais pagou 10% de dividendos. Então, você Tenho...
0: pagou 40 reais, recebeu 4, 4 reais. reais
1: dividendo nos últimos. Não, e você não pagou 40, você pagou 30. Sim, sim. Porque isso daí é um, é um ano Ela atrás, né? nos últimos 12 me... é uma no, Nos últimos 12 meses. Você compra empresa de energia, você sempre vai precisar da energia. Olha o tanto de iluminação que a gente tem aqui nesse estúdio. A energia que está sendo transmitida, a energia que você está aí na tela do seu computador, da sua televisão vendo esse podcast ou no Spotify. Ou seja, você sempre vai receber. São empresas que você tem ali uma probabilidade de receber muito grande e você diversifica ainda, você dorme tranquilo.
0: Você tem a sua carteira privada, mas tem uma carteira pública no canal, né? Tá, tá fazendo ainda a carteira tenho, da Laurinha?
1: Tenho. tenho, Não, a carteira da Laurinha não, eu tirei. Tem uma carteira pública minha lá, acho que tem uns 50 mil reais e tá indo, tá indo bem até, assim, por ser um, um governo que a gente não ia gostar tanto, até que tá indo performando bem na medida do possível, e aquilo, né, é, é, a partir do momento que você compra empresas que pagam bons dividendos, você tem um crescimento muito grande, né, Ed? Eu vou contar uma coisa aqui que muitas pessoas acabam não entendendo. Ah, Lua, por que eu vou investir em Banco do Brasil que pagou 10% de dividendos se eu posso investir no CDI na, na Selic? Não é errado você investir no, no, na renda fixa e não é errado você investir em ações. Mas as ações tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende, que é o quê? É, você pega o Banco do Brasil, ele pagou 10% de dividendos, deu 4 reais mais ou menos, mas ele lucrou 9, ele lucrou 9 e pagou 4 para você, e o que aconteceu com o resto do dinheiro? O resto do dinheiro não sumiu, o resto do dinheiro foi para a empresa, para a empresa poder investir mais em infraestrutura, marketing, emprestar mais dinheiro e fazer mais dividendos. Ou seja, então a probabilidade das empresas crescer ao longo do tempo mesmo pagando dividendos ainda é grande. E isso às vezes a pessoa só conta só o dividendo, mantém o um dividendo. Você ganhou valor.
0: Não, e ela está olhando que pagou 10% hoje. Se pegar o preço de 10 anos atrás, quanto que ela não pagou quanto e o quanto que ano a ano o dinheiro que você botou já já foi pago, né? Numa foi boa pago, empresa, numa boa pagadora de dividendos.
1: Ah, você pega mesmo, você pega vários cases, né, aí eu vou dou o exemplo do Barça, que pagou, chegou a pagar um real numa empresa que hoje vai custar mais de 10 reais. Quanto que ele não ganhou de dividendos e. É, no e, primeiro e dividendo
0: pago ele ganhou 3, 4 do valor aportado.
1: É, é muita coisa, meu. É muita coisa. Então, o um investidor de longo prazo, ele não está só comprando um código na bolsa. Ele está investindo na empresa ele é um sócio. mesmo. Ele é um sócio. Você tem que olhar para a empresa e, e falar assim, meu, legal, a empresa pagou isso, a empresa está fazendo o quê? Não precisa ficar neurótico, né? E também entender que a oscilação é normal, né? Onde tem oscilação, é, vai ter mesmo assim, você vai ficar meio, pô, coloquei mil reais, agora está novecentos e pouco, ah, agora está mil e, e pouquinho...
0: Ultimamente eu coloquei mil, agora tá cem, né? É, <risos> tem, tem umas bravas. Criptomoeda, aí, é. né? É. Pô,
1: não, e a gente perde. Dependendo da empresa que você comprar, você pode perder muito dinheiro mesmo.
0: E aí entra aquela historinha, né? Não importa a árvore, importa a floresta. Diversificar. Ter...
1: Exatamente, uma coisa que você falou é legal.
0: Você monta sua carteira pensando em dividendos, bota um pouco de crescimento. Como é que você distribui?
1: Hoje aí? em dia, né? Hoje, hoje em dia, depois do, do, dos vários tombos aí. Desde esse pequeno tempo que eu tô na Bolsa de Valores, eu vi que uma estratégia dos dividendos são muito legais e eu acho que faz muito sentido, por quê? Porque é muito complicado num setor desse daqui, que o dinheiro tá caro, o juros tá alto. Como que uma empresa de crescimento ela, ela vai Se conseguir. Mantém, né? É, e aí ela vai conseguir crescer bastante. É muito complicado, porque o dinheiro tá caro, é, tudo que ela for investir, ela vai ter que pagar muitos juros e às vezes os projetos não compensam. Uhum. Então, se você manter a estratégia dos dividendos, é, é, empresas boas, pagadoras de dividendos, que, que tem uma recorrência de dividendos, e você reinvestir esses dividendos, eu acho que é uma, uma das melhores estratégias que tem hoje. Porque não adianta nada você ter um patrimônio lá alocado em um milhão de empresas que não vai te pagar dividendos. Só vai, vai depender o quê? Só da valorização? Uhum. E se for uma empresa de crescimento ainda, que precisa de dinheiro nesse cenário atual? A empresa não vai andar, as ações não vão andar. E você vai se frustrar no longo, ao longo do tempo. E se você tiver alguma parte ali que paga bons dividendos, você vai ficar tranquilo. Por quê? Está mais barato, eu vou comprar mais. A empresa remunera o acionista. Né? Uhum. Então, eu acho que a estratégia dos dividendos hoje é uma das melhores estratégias. E tem empresas de crescimento que pagam dividendos. Eu vou dar o exemplo da Taurus. Às vezes você é muito ESG aí, que tá aí do outro lado. Ah, não gosto de armas, tudo bem. Não investe nessa empresa, tem outra também. Mas é uma empresa que ela paga dividendos e, tá... e vai crescer muito ainda. Não, e cresceu. Cresceu e vai crescer muito.
0: Ela, eu já te falei, minha maior posição na carteira, de novo, não é, é. recomendação de investimento. Mas, cara, foi o melhor negócio da história. E ela o que ela pagou de dividendo, considerando o meu preço de aquisição... Foi tipo assim, 30% de yield, sabe? Foi, Nossa, porque foi ela pagou um
1: real e pouco, né, de dividendos nos últimos...
0: É, foi é, foi é 1,60, 1,70 e eu comprei a 4 reais, tipo, sabe, alguma coisa assim. Então, foi, ó, ó,
1: você já ganhou, quatro, já ganhou quatro vezes, né, que a deve uns 16 reais agora, 4, 8... Então é, ela já chegou anunciar. a
0: bater 28, né, no auge, ah, anunciou dividendo, todo mundo correu para comprar, normal. Mas é, ela quadruplicou de preço quadruplicou de preço, você e você recebeu E pagou 30% de volta do, do de que eu volta. investi.
1: Então, ou seja... E essa empresa ela ainda tem muito potencial de crescer, que agora ela está participa, participando de uma licitação, parece, lá na Índia. É que... uma joint
0: venture que vai fazer. E uma... É
1: uma joint venture. E na Índia, ela tá, se juntou com outra empresa. E para vocês terem uma noção, a Índia é um mercado tão grande que ela é o segundo país mais populoso do mundo. E lá os policiais eles trabalham... Sabe qual que é o armamento do policial? Parabéns, Ed, você vai ser um policial. Sabe o que os caras te entregam? Os caras te entregam um cacetete de pau. Caramba. Você, você que tá aí do outro lado, você tá achando que é zoeira, mas coloca aí, polícia na Índia. Você vai ver os policiais dando cacetada num cara de moto, <risos> assim, ó. Tem uma foto bem legal. Não, mas é, eles, eles, não, eles não são armados ah, em questão de armamento. É muito fraco lá, é poucos policiais que têm arma lá. Então, pra no você ter uma noção, essa licitação aí, até o segundo expansão. que ganhar, ele, ele parece que o, o primeiro que ganhar é tão grande que vai ter que dividir com o segundo. Uhum. Então, essa empresa tem um potencial de crescimento muito grande. Ela é brasileira, a empresa, e ela exporta muito para os Estados Unidos. E o que acontece? Aí
0: tem uma fábrica lá agora. A ela a tem uma fábrica, fábrica Inclusive, a produção é muito maior lá do que aqui. Ela é Sim. brasileira de alma, mas é global hoje. E o que né?
1: acontece? Ela consegue exportar para lá. O pessoal dos Estados Unidos tem muito aquilo, Made in USA, né? Então, todo americano gosta de uma coisa comprada lá. Então, como que eles têm fábrica lá? Eles mandam as, as, as peças daqui, joga para lá e vai lá e bate o um carimbo. Uhum. Então, Bom ou seja... tá lá, né? É, e a tecnologia dela hoje em dia é sensacional. Eu, tenho, eu, eu sou, né? Eu tenho CR, eu tenho eu o tenho, que eu tenho uma Taurus também. Eu tenho uma Taurus e, e hoje, conversando com, com alguns amigos meus do stand lá, do, do 556... O Magnata falou que a arma mais simples dele, que é a G2C, que é a arma de entrada, R 5 mil reais você consegue comprar uma arma dessa, que se você for ver a segunda, já deve ser uns 8, 10 mil reais. Então, para você ver, a diferença é muito grande uhum. e ela a, a, aguentou, a, 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 aguentou 40 mil disparos antes de dar manutenção. Manutenção é diferente da, da, da manutenção normal, que você tem que limpar ela, uhum. tem que fazer. Então, ou seja, é um produto muito bom. Ah, você está fazendo uma coisa, não é antigamente, né? Como era.
0: Ah, tinha então, muita, muito vídeo de, de falha. Tal. Acho é, que até por isso a anti... empresa deu uma queda brusca, brusca na época, né? Brusca, mas o
1: que aconteceu, gente, para vocês terem. Nessa época aí, antigamente eles eram armeiros que faziam as armas. Então, tinha lá os armeiros, aí eles faziam as armas, tudo. Agora é tudo computadorizado, equipamento de primeira. É, é outra coisa, é, uma, é outra empresa. Não existe mais essa empresa que uhum. existia. Então, essa, essas empresas são de crescimento, né? É uma empresa que você vai comprar né, com, com dividendos, que, é ela que vai te pagar dividendos, vai ganhar com crescimento. E é o que eu falei, o pessoal que é muito ESG é, não gosta. Mas eu acho que é uma das empresas mais ESG... Que você pode ter na carteira. Porque é segurança. Você não concorda comigo? Uhum. O pessoal fala: Ah, não, 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 a empresa não é. Não, é segurança, pô. Entrou lá na minha casa lá, tá, tá lascado. Eu vou proteger minha família. Sim. Quem entrou, né? Eu, eu parto do princípio, do princípio da não agressão, né? A partir do momento que a pessoa tá invadindo minha casa, tá me agredindo já. Tá colocando minha família em risco, né? Então, eu acho que é uma empresa SG que dá para você investir, pensando a longo prazo.
0: Olá. você falou de casa, uh. eu lembrei de um, de um assunto. Ah, legal. Então você tem a sua carteira que você investe na bolsa, no mercado financeiro. Mas as suas fontes de renda não param por aí.
1: Boa, verdade.
0: Eu vi que você montou uma kitnet. É,
1: meu irmão. Fontes de renda, é. Eu falo assim, né? A pessoa que ela é rica, ela tem que procurar várias fontes de renda. Ela tem que procurar ter várias torneirinhas pingando. No YouTube, cada vídeo que você postar é uma fonte de renda. Uhum. Pode cair 20 centavos de, de AdSense, 1 um real de AdSense. Todo mês vai ficando pingando ali os AdSense. E eu montei recentemente, né? você viu lá, o, um predinho que tem 9 kitnets, com o meu cunhado também, ele é sócio meu lá. Então, a gente investiu, comprou terreno, a gente pagou o um empreiteiro, a gente colocou todo o dinheiro lá. E foi um investimento até que grande, a região é uma região, está é, é um, é, na Grande São Paulo. tá na Grande São Paulo ali. E aquele investimento, por tudo que a gente está olhando assim, ele vai render em torno de 1% ao mês. Então, ou seja, a gente gastou 600 mil reais, 600 e poucos mil reais ali na média, vai, vai retornar um 1%, uns um 6 mil. Em média, né? Uhum. Tirando a valorização, porque só do, do período da nossa construção, isso daí, a gente ficou construindo uns dois, uns dois anos ela o, o material valorizou demais meu Ou seja, depois que eu montei toda a estrutura, gente, tudo duplicou o preço.
0: Quem quiser levantar uma igual hoje, vai gastar 800, 900.
1: Por aí. Porque subiu muito, para vocês terem uma noção. Tem uma tela pop, quem é da construção sabe. Eu cheguei a pagar nela R$18, 22 23 reais. Ela subiu, depois que eu construí já a estrutura, né, o grosso. Ela subiu para R$ reais. Eu lembro de cabeça daí, porque eu, eu olhei e falei, meu, se eu precisasse comprar agora, quanto que eu não ia gastar mais de ferro? Principalmente na, na, na pandemia, que subiu muito, né? Então é, é um empreendimento que já, já vai ser, começar a ser locado, já acabamos já. Só falta alguma pintura dentro. Mas é aquilo, né? Você sempre tem que procurar é, in, investir mesmo, né? É um investimento. Aquilo ali é um investimento fora da bolsa. E muitas pessoas, às vezes, as pessoas falam assim, ah, Luan, mas você investe na bolsa e você também investe lá fora, é, investe em kitnet. Mas, meu, você pode investir em tudo. Eu tenho terreno também, pô, que está lá parado ainda. Mas já foi, já foi um investimento. O que eu comprei o terreno hoje já, já acabou se uhum. valorizando bastante. Então, eu e aí acho entra que...
0: naquela polêmica, investir em fundos imobiliários ou em imóvel?
1: Hoje em dia, compensa bastante você investir em fundos de imobiliários, igual esses fundos imobiliários aí, se eu investisse hoje todo esse dinheiro lá, eu ia receber a mesma coisa. Mas foi um bom investimento lá também, mas naquela época os fundos imobiliários não estavam pagando 1%. Também já era um outro período, né? Quando eu comecei. É, é importante até
0: separar, né? Porque, ah, vou comprar um apartamento para alugar. Mas espera aí, o apartamento você está pagando o lucro da construtora. Você foi a construtora, no caso da kitnet. né é. Você pegou o terreno e levantou a obra. Então você tem, um, você Sai... tem mais margem. Com certeza, Porque um cara que vezes financiou um apartamento pagou muito mais do que aquilo, né? Mas e, e para morar? Que essa aí sempre rende essa polêmica, né? Moro de aluguel ou compro a casa? Realizo o sonho da casa própria?
1: Ó, oh, eu, eu, eu eu tenho duas visões, né? Comprar ou morar de aluguel. Financeiramente, você morar de aluguel sempre vai ser é de raro as exceções que 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 vai compensar mais você comprar. Mas geralmente compensa muito mais você morar de aluguel. Eu dou o um exemplo lá da minha casa. Minha casa, eu, fui, eu falei com o consultor, ele falou que a casa custa, se for vender ela, custa um milhão e 200, e eu pago 3.100 de aluguel. Uhum. Então, se você colocar esses 1 milhão e duzentos para render, vai te render. Se fosse na, na mesmo, no mesmo porcento, 12 mil. 12 mil reais. E eu pago 3.100, 3.100, 3.000 e pouquinho de aluguel. Então, compensa muito mais. E eu morar de aluguel ali naquele momento. Uhum. Não estou falando que não vai se valorizar ao longo do tempo a casa também, que o aluguel vai ser reajustado, mas naquele momento financeiramente compensa mais eu morar de aluguel. Mas eu entendo as pessoas que querem ter uma casa, porque às vezes você vai investir na casa e fala, pô, não quero investir tanto porque eu moro de aluguel aí a sua esposa já vai brigar com você, você já vai querer ela, ah, eu queria um gabinete aqui, eu queria alguma coisa ali, né? Então é complicado você investir também na casa das pessoas. Então compensa você comprar uma casa, mas tem que ser um local que você vai, vai morar por bastante tempo que você não vai se arrepender. E que seja também, né, uma, um local que você consiga vender fácil também. Porque se um dia você quiser desfazer, é,
0: um, uma das questões do fundo imobiliário é liquidez. A liquidez do fundo imobiliário, é em um você minuto, eu vendo tudo. Diversifica ali 20, 30 fundos, se quiser.
1: Em um minuto você vende tudo. Em um minuto a liquidez nem se fala. A liquidez de fundo imobiliário é muito alta e você consegue se desfazer muito fácil. Imóvel já não, né? Imóvel, mas eu, eu, eu acho que tem essas duas coisas que você tem que olhar também, né? Não é uma coisa... né, né bater o martelo e falar, ah, isso é o certo. Uhum. Não, você tem que olhar... Bom, qual que é o seu estado? Você quer mais segurança? Mesmo pagando mais caro, compensa você comprar uma casa. Financiar, sendo que você vai pagar os juros mesmo. Né? Eu acho que eu acho que na, na nossa vida nem tudo são finanças, né? Porque tem muitas pessoas que acham que... Tem que ter que... o coração
0: também. É, né?
1: tudo, tudo você acha... Se for por assim, você, você nunca vai ter um carro, né? Falar a verdade um carro você vai comprar um carro, você já vai pagar, depende do carro aí, é, no meu caso, você compra um carro já paga mais de 100 mil reais, paga mais de, de 4 mil reais de Segura, seguro, IPVA. paga IPVA, IP... não compensa você olhar, você fala, meu, não compensa, mas será que a memória afetiva da sua filha, de você pegar sua filha, você levar ela para um parque, você levar ela para para casa da avó dela, você fazer um rolê no, no shopping, vai ser o mesmo de você pegar Uber, ter que esperar, ficar na calçada esperando? Ah, sua filha ficou doente, você tem que correr pro hospital, ter que pegar Uber, ficar lá, pegar Uber. Não, meu pô, então, também tem a qualidade de vida, né? Uhum. Nem tudo é dinheiro. É sobre ter qualidade de vida, mas o mais importante é você ganhar mais dinheiro. Você fazer uma renda essa você fazer, né? Uma maneira de ganhar mais dinheiro, não necessariamente cortar tudo.
0: Ô Luan, falando de investimento alternativo, já que a gente saiu boa. da bolsa e falou de, da, da kitnet, de imóvel, cara, cripto, o que mais que você investe assim de diferente? NFT?
1: NFT não, cripto, eu, eu gosto de cripto, mesmo com todas essas quedas aí eu acho que é uma saída muito boa de você pelo menos converter um pouquinho em Bitcoin ali, eu acho que a longo prazo vai ser um bom investimento, apesar de minha carteira cripto estar tá sofrendo bastante, né? Mas criptomoedas, principalmente o Bitcoin, em segundo É porque Ethereum,
0: hoje tem um milhão de criptos, né? Um trilhão né? de
1: criptomoedas. Gente, eu já perdi e já ganhei muito dinheiro. Teve criptomoeda minha, que eu coloquei 2 mil ali virou 10. Uhum. Aí eu peguei uma parte desse dinheiro, comprei outra criptomoeda que sumiu. O, o otário foi lá, comprou e sumiu. Um GameCoin. Isso daí até eu, até eu falei para pessoal no canal. Então, eu acho que é aquilo. Eu acho que é, sim, o um futuro, né as criptomoedas. E deixo parar para pensar assim, o que mais eu invisto? É, é bem complicado, assim, parar para pensar. Agora, às vezes, a gente não, não consegue, né? Tá, então,
0: basicamente, é, você tipo tem assim, o imó né, imóveis, sua carteira na bolsa. Carteira na bolsa. Pô, a gente um... não falou de investimento tem... internacional.
1: Não, e também tem o um, tem um estúdio, pô. Ah,
0: pô, é verdade, um o estúdio. lá, pô. Ah, assim... mas aí não é uma renda passiva, né? Aí já virou um, um é, trabalho. É, um negócio, é, né? é um negócio, é um negócio, mas business. também
1: acaba sendo, né... Acaba sendo um, um negócio até bom lá.
0: Que o, o Tubacast você grava num estúdio próprio.
1: É, eu gravo né? no estúdio no, no, no estúdio próprio e eu acabo fazendo algumas locações lá. Então acaba sendo uma fonte de renda também. E te dilui o custo de. Diminui o custo. Porque investir. tudo é caro, né? Imagina. Se você, sei lá, uma, uma sala daquela minha mesmo lá no, no, no estúdio Tubacast, gente, é uma sala que eu acho que tem esse tamanho aqui, deve ter uns 40 metros quadrados lá, 37 metros quadrados, eu pago 3 mil reais. Então acaba sendo caro, né? Mas também compensa pela estrutura, o local, né? Então, então tudo acaba compensando. E eu acabo locando, acaba diminuindo muito esse custo e acaba pagando a operação e, e bem mais ainda. Acaba ganhando dinheiro. E você falou do, do investimento. investimento no...
0: internacional. Quando que você começou a dolarizar a carteira? Eu,
1: eu, eu tenho uma parte do, dolarizada, uma parte pequena aí do portfólio. Eu quero aumentar nesse momento, porque a gente vê esse governo aí, pô. Esse governo ele não tem dó de gastar seu dinheiro não, gente. Você que está aí do outro lado, aí ó, saiba que seu dinheiro vai para embaixadas em Venezuela, Congo, esses países tudo pobres aí que não gera nada de riqueza para o Brasil. O seu dinheiro vai, que vai ter lá as embaixadas, lá, vai ter o diretor da embaixada, vai ter um monte de gente trabalhando e você aí, ó que paga a DARF, eu, você que paga a DARF também, é, vai mandar, vai pagar a DARF lá para o governo, para o governo mandar o dinheiro para lá. Esse, esse, esse governo aí não tem dó de gastar nosso dinheiro, não. Cinco... Foi quantos bilhões para para cultura? O pessoal ficar fazendo showzinho aí.
0: 20 bi, 5 bi, não é? Acho que é foi, um... foi 10 bi, né? Sei lá. 10 é... bilhões era aí para cultura um aí,
1: para artista ficar fazendo show e ninguém ir, você pra financiar esse show. Então, eu acho muito bom a pessoa dolarizar. Não precisa sair correndo. Mas pega uma parte, abre conta numa corretora internacional, tem a Evne, não é publicidade, tem a Stake, também Hello Stake também, que é muito boa, e você começar a mandar um pouquinho de e dinheiro para fora. E hoje é muito fora. fácil mandar, né? É, é, na é hora. o mesmo trabalho é na de, de
0: tem uma corretora no Brasil, é abrir é a, a conta. mesma coisa, o conta, faz um Pix.
1: Faz um Pix lá, o Pix já tem o um Pix certinho, você faz o Pix, já cai na sua conta em dólar lá. Não tem dificuldade nenhuma, é muito bom você dolarizar porque a inflação pode vir muito pesada aqui no Brasil. Igual eu falei, o governo não está com dó de gastar dinheiro, não. Ele acha que o dinheiro brota do chão. Ele não vê que o dinheiro é, é parte do, dos empresários que pagam boa parte ali dos impostos, das pessoas que trabalham pagam seus impostos também. Então, esse governo aí ele já veio, veio para gastar mesmo o seu dinheiro, é, então, se fosse você, o dolarizava. Eu acho muito importante vir dolarizar, porque a, a, o dólar é uma moeda mais forte. né?
0: E Na verdade, você tem de cara dois ganhos. Né? Um, você está mudando a moeda, você tem o ganho cambial, supondo que, que dispare, e você consegue investir no mundo inteiro. É Apple, 6 mil, mil ativos. Samsung.
1: Você consegue investir em 6 mil ativos nessas corretoras aí. Então, você consegue investir nas maiores empresas do, do mundo. Você consegue investir em Microsoft, Apple. Você consegue investir em qualquer empresa, gente. que Você parar para pensar, deve ter na bolsa é, americana. Você não tem o Monster, o Energético, então, você consegue investir no Monster, no Red Bull. Você consegue investir é, de... at até no TikTok nessas empresas assim.
0: Lá no, no, na bolsa americana, você segue a mesma filosofia de mercados sólidos, né? de seguro, banco e energia, ou lá você explora outros setores que aqui... Exemplo, tecnologia. Pô, vai investir em tecnologia no Brasil? Vamos investir em tecnologia lá positivo, fora. <risos> <risos> Não,
1: mas é faz sentido o que você falou. É que assim, né, Uma coisa muito difícil aqui no, no, no Brasil você consegue fazer o stock picking. Stock picking é o quê? É você escolher as ações. Ah, eu eu quero o Banco do Brasil, eu quero a empresa de energia da, da Taesa. Isso daqui é o Stock Picking, você conhecer as empresas e você escolher. Lá eu acho já mais interessante, se você souber escolher as empresas, beleza, escolhe, mas eu acho interessante investir em ETFs, uhum. porque você já investe no setor. Ah, tem um setor de, de tecnologia, eu vou investir num ETF de tecnologia. Ah, eu vou investir num ETF que paga dividendo de, de empresas de dividendo então, acaba sendo mais fácil né, e menos trabalhoso para o investidor. E é muito simples também. Depois eu vou fazer até uma listinha de bons ETFs lá de fora. Legal, boa. Que é legal, que eu posso compartilhar lá no Instagram. Não, lá. Já
0: vi, viram um post para o canal.
1: É, é legal, porque aí você consegue já investir. Ah, exemplo, né? Ah, vou investir no ETF de tecnologia. Vai ter Apple, vai ter Microsoft, vai ter é, Facebook, vai ter Netflix, vai ter todas essas empresas de tecnologia. E, e é bem mais fácil, né? Porque aqui não, aqui você pode escolher. Aqui você tem, você fala, pô, bom, eu, eu não uso o aplicativo de tal banco, é uma porcaria. Então você não vai investir. Uhum. Né? Eu vou investir em tal empresa que é mais lucrativa. Você
0: sabe que eu pelo menos gosto de fazer isso. Uhum. Tem gente que abre o, o balanço e ah, a empresa é boa, a empresa é ruim. Cara, eu gosto de ser cliente, de usar a empresa. Então tem muita empresa que eu deixei de investir pelo que eu via da empresa. E aí é um exemplo para puxar até a próxima pergunta. Na verdade não era a próxima, mas eu vou puxar para essa. Saiu o caso das americanas agora, né? que explodiu, da, da fraude contábil e tal. Cara, eu nunca investi em americana, mas você vai falar assim, você leu o balanço... E, não, não estou nem falando disso, eu não sei se dava lucro, se não dava. Lembra um meme que saiu que era assim? Ah, eu gosto da atmosfera das lojas americanas. Faz 20 anos que parece que vai falir e está lá em pé. É verdade, você entrava na loja... É calcinha É, é coisa no chão, chocolate. é, é, é ar-condicionado quebrado, é 10 caixas e um funcionando. E fazia assim, faz 20 anos que está assim e não, e não fale.
1: CD, né? eles vêm de CD ainda. Ah, sei lá o que, que tem Vende lá. Vem de CD, tem uns então, livros Então assim, velho. Eu,
0: eu achava um negócio meio estranho. Então esse tipo de empresa eu já, já não invisto. Né? Mas não porque eu olhei o balanço, porque vi alguma coisa. Não, eu olhei a operação.
1: Olhei o dia-a-dia, dia, eu fui cliente. Sabe o que eu, que eu costumo fazer? Eu costumo olhar o setor da empresa. Varejo é um setor de fácil de ganhar dinheiro? Não, Não é um setor. Nem é um, um pouco. setor que tem margem muito apertada. Então esse setor eu já fico de longe. Por quê? Porque realmente é o setor que é mais difícil ganhar dinheiro. Eu prefiro investir em uma empresa elétrica que tem contratos de 30 anos ou colocar dinheiro numa varejista que tem margem de. Para vocês terem uma noção, a margem da Americanas, de 100 reais que, você, que a Americanas investe, ela conseguia ganhar 15 centavos. Nossa senhora. Que margem é essa? Uhum. Então você já começa por aí. Então não compensa eu investir em empresas, setores que são ruins de ganhar dinheiro. Eu dou outro exemplo aqui de um setor aéreo. Por que eu vou investir no setor aéreo? Porque ele é muito concorrido, ele é um setor muito complicado porque as peças são dolarizadas, a, a, cada companhia ele paga por hora parado o avião, tem muita, depende muito de commodity que que não é que, que não que são fatores externos, não são fatores internos da empresa. Então eu prefiro ficar de fora de uma empresa dessa. Não faz sentido eu como investidor eu não consigo investir numa empresa dessa daí, que vai me dar muita dor de cabeça. Entendeu? Então, por isso eu não investia em americanas, não invisto em Magazine Luiza. Ah, Magazine Luiza pode dobrar. Tudo bem, meu. Eu tô Você com os meus investimentos tranquilo ali. É, pode dobrar, pode multiplicar. Meu, não fica indo pela cabeça dos outros. Você não é pior. E, e, eu, e eu comecei a, a minha estratégia assim. Ah, não entendo muito. Pô, está muito complicado, não vou investir. E, e o caso da Americanas, em específico, não tinha como um investidor é, pegar esse erro. Porque eles estavam enganando todo mundo. Uhum. É uma fraude, né? Sim, sim. É uma fraude. Eles enganavam até a consultoria, que, a, a PwC, que fazia lá. Então, é, é um case que vai ficar para a história. Vai aparecer daqui a pouco o Netflix... Vai aparecer, vai ser, estudado, vai nas ser estudado nas universidades, vai ter livro contando a história. É um case muito grande, né? 40 bi aí, um rombo gigantesco. Foi para o chão, né? O nome dos do, do, do sócios de referência, porque eles estavam no conselho, eles têm que ser responsabilizados sim. Eu acho muito complicado. Mas o acionista comum, um cara que tinha lá o seu dinheiro na Americanas e viu o seu dinheiro sumir. É uma perda de valor muito grande para o cara. Por isso que é sempre bom você diversificar. Poderia ter acontecido em qualquer empresa dessa que eu falei, uhum. de energia. Pode, porque má índole está em todo lugar. Não no, no, no é, no, no é do setor. A Maíndole é das pessoas então as pessoas elas foram lesionadas por pessoas mal caráter uhum. que fizeram tudo isso daí né então a gente tem que também deixar bem claro que poderia ter acontecido em qualquer empresa em qualquer banco desses daqui eu falei em qualquer banco pode ter acontecido isso daí e a gente ter ter, Só ter... Descobri, a, hora que é. a fraude vier à tona. por isso a importância de diversificar. A diversificar os seus investimentos não deixar os ovos no mesmo na mesma no mesmo cesto né é que fazendo
0: esse tipo de investimento né, sem trabalhar alavancado etc e tal é, o pior cenário que você tem é perder tudo né botei mil, a empresa quebrou tal, perdi os mil, é o pior cenário agora você tem mil mas 30 ativos os outros 20 podem ter virado dois mil, então aquele mil que você perdeu, é, tranquilo não, eu... o importante é você ter tranquilidade de ter uma, uma carteira é, diversificada e que te dê segurança o, o importante do, do investimento é te trazer segurança e não preocupação. Você tem que botar a cabeça no travesseiro e dormir.
1: Exatamente. né? Igual uma empresa que eu investi recentemente caiu, sei lá, drasticamente, 80%, foi a Oi. Uhum. A Oi eu comprei, ali uma posição pequena. Olha para pequ... ó, ó você ver a importância de você estar de você tá bem diversificado. Eu, um dia, no, no, no vídeo, falei que comprei a Oi, estou com... 3% da minha posição em Oi, de 2% a 3% da minha posição de Oi, um cara comentou assim, ah, parei de ver o vídeo quando você falou que tinha 2% a 3% de Oi, então você não investe na empresa. Eu falei, meu, 2% ou 3% de R$100 é uma coisa, 2% ou 3% de uma carteira já é uma uma posição que, se me quebrar, não faz mal, mas se eu ganhar, eu posso ter um, ter um upside, né? Uma, uma pimentinha, a gente pode se dizer é, assim.
0: Esse 2 virou 10. É,
1: e eu, 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 eu tomei na cabeça, que aí foi, foi ao contrário, mas beleza, foi aprendizado ali. E eu acreditava mesmo que a empresa ali, por tudo que a empresa estava fazendo, que ela ia se valorizar bastante. Beleza, perdi. Mas esses 2, 3% não me quebrou. Não me desanimou com a bolsa. Falou, ah, não, nunca mais invisto na bolsa. Mas o problema é aquele pessoal que investe, que é tudo ou nada, né? A maioria das pessoas é tudo ou nada. Né? E geralmente é... esse pessoal que é tudo ou nada é nada. Porque a pessoa, não, é tudo ou nada. Então geralmente é nada. Você pode ter certeza que a pessoa não vai fazer nada. Né?
0: Luan, para quem quer começar, você falou que assistia muito YouTube. Sim. Você, tem algum livro que você recomenda, algum curso que você recomenda?
1: Oh, sim. Uau. Livro, tem dois livros muito interessantes, que eu sempre falo deles que são livros fininhos, você vai ler rápido. O primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. Isso é clássico, eu li na, na
0: escola. Eu não lembro na mais escola? a história, mas eu li na escola, tipo, com Nossa. 15 anos. É para você ver, a escola é legal, já, já boa, dando, dando esse ele tipo de, de material. Boa. Nem lembro da história hoje em dia, mas eu lembro na época, a, a, sabe? A, a reação de falar, caramba, olha como faz sentido esse tipo de coisa, né?
1: É, e esse livro aí, ele, ele tem, um, tem uma coisa no livro que... Que é impressionante. Ele mostra pra você a diferença de você construir ao longo da vida passivos e ativos. Passivos é tudo que vai te tirar dinheiro. Um carro é um passivo, ele vai te tirar dinheiro. É, é errado você ter carro? Não. É errado você não ter ativos, né? Uhum. E você, na, ao Ativo, longo do tempo...
0: De, geração de renda, né?
1: Geração de renda. Ao, ao longo dos anos, você construiu ativos, igual eu. Eu gastei um dinheirão com aquelas kitnets lá. Mas aquilo dali, se eu morrer amanhã, vai ficar pra minha filha vai ficar para minha esposa, é um ativo, não é uma coisa que eu, que eu construí e eu deixei um passivo para ela. Uhum. Né? Então, você comprar uma ação que vai te render ali lucros, ela é um ativo. Você comprar um fundo de investimento imobiliário é um ativo, ela vai te gerar renda. Agora, você investir só em passivos, e a maioria das pessoas fazem só isso, né? Elas compram só coisas que irão tirar dinheiro ou que, ou que não irão agregar ela. E nesse livro ele fala bastante sobre isso, a diferença do pai rico e do pai pobre. Outro livro muito importante e um livro muito gostoso de se ler é O Homem Mais Rico da Babilônia. Uhum. Conta a história do mestre do Arcade e do seu, e do, e do seu discípulo, assim, pode-se dizer. E o Arcade ele é um cara muito bem sucedido. Um cara que tem muitas posses e ele dá várias dicas preciosas para esse cara. Que é o que Guardar 10% do seu salário. Então, recebeu? Se pague primeiro, guarda uhum. 10% e gasta o resto. A importância de você não investir em que você não conhece. A importância de você ter um seguro que também ali no livro ele fala a importância de você ter um seguro e você investir em coisas confiáveis, não cair em pirâmide. Então é muito legal esses dois livros aí. Ele vai te enriquecer bastante. São leituras obrigatórias na escola.
0: E o legal dessa literatura é que você tem livros aí escritos há muitos anos.
1: Esse, esse daí é de 1920, eu acho.
0: E é atual. E ele é atual. Ele continua igualzinho. É da... é igual que a humanidade... Vem entrando em pirâmide faz tempo, vem gastando mais faz tempo. Uh, e é bacana. E, e, e curso? Você indica algum, algum que você fez, mesmo que online, presencial? Para quem uh. quer começar, de repente, a a investir, tá, tá com medo, acha ainda que é um cassino, Sei. que vai perder dinheiro. Ah,
1: até saiu ah, que é o episódio aqui, o meu curso já vai estar disponível. É mesmo? Então, conta do curso. Não, é, a é só procurar Luan Noff lá e, e já já vai sair o curso aí também. É um curso simples também, não vai, um, vai ser um curso muito caro. E vai ser um curso para você aprender a investir na prática ali. Ah, Luan, ó, vai, ter, vai ter planilha para você ver onde você está errando, vai ter os principais... É, conceitos, né o que é um ativo, o que é uma ação, uhum. o que é um fundo imobiliário, como você diversificar sua carteira, como você comprar na prática também, eu passo algumas corretoras ali, e você já vai se tornar um investidor ali, já vai ter uma direção muito boa, muito muito clara, né? Porque não adianta ter um curso de 100 horas e as coisas não ser objetivas. Né? Hoje o mundo ele é muito rápido, mas mesmo assim ainda tem bastante hora o curso, porque também não, não, não tem como cortar coisas que são complexas, né? É, tem tem coisa que tem precisa que ter uma ser dada precisa é.
0: ser falado né por mais que ah, quero um curso rápido é. não simples, às vezes eu quero falar eu né? falo
1: meu eu quero fazer um curso quero fazer bem rápido aqui mas não dá ainda a pessoa tem que ter pô o que, que é para quem você está emprestando dinheiro né uma, uma coisa que eu passo bastante lá no curso primeiro você vai investir para quem você está investindo para onde você está mandando dinheiro uhum. bom tesouro direto eu sei que eu estou emprestando dinheiro pro governo CDB eu estou emprestando dinheiro para algum banco calma aí mas qual banco qual a taxa então, eu deixo bem claro isso daí para a pessoa, ela sempre questionar, né? Sempre é, ter uma objeção. Para quem eu estou emprestando? Porque renda fixa é muito, muito legal a gente falar disso daí. Ah, renda fixa é segura. Eu vou, eu vou te dar o um exemplo agora que a gente acabou de falar. Quem comprou debentures? Dentro da renda fixa, você pode investir em debentures debentures é praticamente você emprestar, pegar o seu dinheiro e emprestar o dinheiro para a pessoa. Teve pessoas que pegou o dinheiro dela e comprou uma do da Americanas. Uhum. Qual que é o risco? A falência da empresa. E o que aconteceu? Recuperação judicial. A empresa não vai pagar ah, os juros das debentures Ou seja, você emprestou dinheiro no investimento de renda fixa, que muitas vezes te falam que é seguro mas não te contam o risco e você vai ficar sem receber esse dinheiro. E a probabilidade de você não ter mais esse dinheiro é muito grande. Uhum. Então, ou seja, né? por isso que você fazendo um curso, você já tendo uma base boa, você vai fazer essas perguntas. E também o mais importante de tudo é a pessoa é, entender o, o, o valor do dinheiro ao longo do tempo e também o, o valor das coisas, né? Meu, conhecimento nunca é mais, ó... Eu, eu comecei no YouTube, eu fiz curso de YouTube, eu fiz curso de Instagram, eu fiz curso de TikTok, paguei caro nesses cursos, gente, paguei, paguei uma bala nesses cursos, mas são coisas que me agregaram muito. São coisas que, que, que me deram norte ali que acabam que acabam te dando norte. Então é, é sempre bom você estudar, né? Tipo eu não eu não falo para pessoa fazer ah, um pós-graduação, MBA e tudo, mas você fazer cursos livres vão 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 é, mão na roda para você. Eu
0: vejo um monte de coisa que eu quero aprender rápido. Às vezes eu pego algum curso. Na verdade a maioria das vezes eu abro o YouTube que é de graça e tem muito material bom. Você vai filtrando a ali. mesmo? Mas, cara, você entra às vezes num, num curso online rapidinho, te passa um negócio e fala: pô, assim tá legal. Era a dúvida que eu tinha, era o que eu queria sanar, né? Não precisei é, me formar em design para fazer uma arte para o meu é, podcast. Jamba, é. É, não, não precisei fazer um MBA em economia para conseguir investir na bolsa. Então você consegue ter bastante. E, e hoje em dia você né? consegue ter
1: bastante ferramentas, né? Eu não sei você, se você fez no Canvas ou não. Esse foi no Canvas. É, você, aí você contrata o seu Canvas Pro ali. Meu, você tem uma gama de coisas pronta? É absurdo, né? Aí você olha e fala, meu, hoje em dia tem várias ferramentas aí pra te ajudar muito, meu. Não, dá pra se virar sozinho, cara. eu cara, manjo
0: zero de programação, design. Cara, saiu tudo. A gente tem que começar o podcast, né? Que com se virar. Um orçamento limitado, <risos> reduzido. Não, não dá mas pra é tudo aqui. que
1: você tudo que você for começar, né? Tenta começar da maneira grátis. Mas se você tiver um dinheirinho sobrando, você fazer uma mentoria ou alguma coisa é muito enriquecedor. Te ajuda demais, né?
0: Luan, vou te pedir um hum. negócio aqui. Vai ser uma tradição do, do podcast. Todo convidado que vier vai ter que assinar a rolha. Ô louco! Né? Botar o nome, a data. E aí ah. eu vou deixar aqui no. Fechou, cadê a caneta aqui? Aí, deixa eu pegar a caneta aqui.
1: tá aí, ó. Pera aí. Uhum. bodega só. Ó, aqui,
0: caneta.
1: a caneta. Bom, vamos assinar Vamos aqui.
0: E aí você vai colocar a primeira rolha. No, Lolo, no vasinho, okay. que a gente tem que encher, ó, A meta do Taninocast é encher esse vaso com as rolhas dos vinhos que os convidados vão tomar comigo.
1: Deixa eu fazer aqui. Assinando, que tá difícil aqui essa.
0: É difícil escrever ah, na rolha. É eu é fui difícil, fazer o teste é? antes pra escolher a caneta. Pra caramba, aí eu agora. falei, pô, é difícil pra caramba, hoje, ainda bem que não tem... sei. Ah, bota de hoje mesmo, 31 de janeiro. Esse episódio vai pro ar no dia 2 de fevereiro por enquanto 31, é, é gravado um... né depois a gente vai fazer o ao vivo ao vivo é um gravado sem corte está tudo que rolou aqui vai na íntegra Mas pro ar é isso
1: que é bom né meu? é
0: não que não tem conversa ah, falou vai pro ar
1: 31... não igual, igual, igual tem convidado oh, eu já gosto de fazer de colocar aqui aí ó, aí, oh! ó a primeira, a primeira
0: rolha do Tanino Cast. o oh, pra oh, esse, tá esse, esse, esse vaso aqui vai ficar cheio de dedo todo dia vou é. ter que passar um paninho nele aqui
1: <risos> Deixa eu deixar aqui a caneta muito legal isso daí.
0: Cara, muito obrigado por ter vindo. Bom, oh, tamo
1: junto aí. Valeu. Apesar de qualquer coisa, pode contar Não, com aí, a gente. A gente vai... É um bate-papo muito, muito legal, interessante, enriquecedor, né? Espero que você que tenha, tá aí do outro lado tenha gostado. E a gente tem um tempo
0: limitado, né? A gente, sei lá, uma hora e meia de programa. Ah, se a gente quisesse ficar 10 horas aqui, Acaba era tanto. só destrinchar a primeira pergunta que você vai Verdade. nas nuances e tal. E você tem, entrevista tem, tem muito bem, um... parabéns. Oh, aí, obrigado. Viu? Isso é, é. É, essa é a primeira. Eu acho que vai ficar é. top no, no centésimo. Não, mas, né? é. então, mas já, esse já entrevista muito. O primeiro muito bem. Já, já rolou. Pegou os ganchos bem legais ali. Boa, boa. Cara, e a parte mais difícil é montar um roteiro, né? É. Porque quando a gente tá tomando um vinho e conversando, é, é natural. Né? Mas, pô, aqui a gente tem que pelo menos garantir que vai sair todos os assuntos. Luan, muito obrigado, cara. O oh, primeiro junto, passou, né? passou muito rápido, Passa foi boa, muito legal. Né? E vida longa ao Tubacast vida e ao Tanino Tuba Cast. Cast. Valeu, tamo cara. junto, Saúde, galera. 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 Um abraço tá para todos vocês. Viu? É, okay. Próximo convidado é o chefe Fábio Benedetti. Né? Ele vai estar no nosso Tanino Cast número 2. Então, cada episódio, um assunto diferente. Hoje a gente falou de investimento, falou de é, rede social. Então a gente vai falar um pouquinho de gastronomia no próximo. Então tem muita gente legal para passar por aqui. Muito obrigado e até o próximo.
1: Tamo Valeu. junto, galera.